0: Всем привет, это подкаст «Не только штанга», подкаст о спорте, о силовом спорте, кроссфите, тяжелой атлетике, обо всем, что нас интересует, о спортивных мероприятиях, спортивных событиях, спортивном питании, ну а вообще о чем угодно. И... Сегодня, сегодня у нас э, гость э, Самый быстрый кроссфитер Поэтому у нас да. просто-напросто Мы обречены на самый быстрый подкаст Попробуем <г boards> записать самый быстрый выпуск В студии, соответственно, в студии Вот здесь, где мы пишем подкаст Ведущие подкасты: я, Макс и Даня И наш гость, Даня, представь нашего гостя Наш гость это
1: титулованный кроссфитер России Участник, региональ... Неоднократный участник региональных соревнований по кроссфиту также
0: региональных является... соревнований регионального этапа кроссфит да. Да. Что... <съем> что... <съем> геймс Региональный <съем> не в смысле Кубок Перми, а <съем> <съем> региональный этап <съем> да, все так.
1: Также он является спортивным директором клуба «Союз Кроссфит» Я думаю, вы уже поняли, кто это Это Сергей Колтовской Привет, Сергей Всем привет, привет.
2: привет.
1: Давай немножко о тебе, твой спортивный бэкграунд, чем занимался, как пришел в Курсфит, можно быстро-быстро это все проговорить. И где ты сейчас? И где ты сейчас, да, всех очень интересует. Потому что ты как... пропал. Да, ты пропал, ты пропал. Все, все вроде думают, ты в железнодорожном, то ли ты в Союзе, то есть, какое отношение сейчас на данный момент имеешь именно то есть именно к Союзу? И в общем интересуют полностью твои спортивные дальше какие-то сейчас планы, как проходит твоя реабилитация. Мы знаем, что у тебя недавно была травма. Э- и, в принципе, как скоро ты возвращаешься именно прямо на спортивные помост, на спортивную арену. Э- и немножко а там зацепим кроссфита, но, я
2: думаю, это уже потом. Ну, вкратце, наверное, как и все, пришел в кроссфит, <соспит> увидел в фитнес-клубе какую-то дичь нереальную <соспит> и, соответственно, подошел к парню, вообще хотел бы поправить, говорю, ты тут технически не очень правильно делаешь <соспит> становую тягу, ну вот, и вообще потом спросил, для чего ты делаешь так много повторов. Он говорит, чувак, это кроссфит. А, понятно. И как обычно я говорю, а что такое кроссфит? Он говорит, давай, я долго не буду рассказывать вбей в YouTube. В YouTube вбил, посмотрел, понравилось и начал, короче, это все просматривать, изучать, и что у нас э, в Москве есть. и, Соответственно. Вот так моя началась, скажем так, история Кроссфита. А ты местный, да? Москвич. А, я не москвич. <свеч> да, я, ну, как бы вообще ну, в смысле, сам по тот себе, в костромич. <свеч> 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 да, я просто закончил академию здесь военную в Москве. Потом послужил пару лет. У меня родители переехали в Подмосковье. Вернулся сюда, в Подмосковье. Ну, и, соответственно, поработал в школе вот четыре года. И после этого уже как бы... Получилось так, что я попал в Герклион и после Герклиона открыл зал. Вкратце, да, вся история. Очень кратко. Бэкграунд у меня спортивный, да, соответственно, я гимнастикой занимался спортивной. В Академии военной я многоборем занимался. Кто знает, это пятиборе. Там существуют трейборье и пятиборе. Отличие в том, что в пятиборе добавляется метание гранаты и полоса препятствий есть стрельба не из пистолета из автомата, бег 8 километров вместо трех, и плавание меньше. 50... Ты... Плавание 50 метров, а в Трейборе 3 километра. Ого. Ну, то есть, нет, ты, в принципе, ру... тактикал такой ру, российский. Ру. 100 метров 100 метров. А. Да, а тут немного меньше в Пятиборе. Хотя бег больше. Бег как раз 3 километра, а в Пятибурге 8 километров. Ну, Достаточно неплохо выступал. Потом, когда служить уехал в Балагое, там со спортом вообще беда. И, соответственно, никуда там не попасть, не продолжить карьеру спортивную. Поэтому приходилось просто там качаться на турниках и бегать, наверное. Хорошо, что самый прикол был в том, что... Я проходил по городку военному, и там паренек играл в большой теннис. И он меня узнал, а я только приехал туда. Только-только вот там приехал, представился генералу, что я прибыл. Меня там отправили в расположение, знакомиться с с моим руководством. И после того, как все это там оформили меня, я иду по городку военному, и там такой э, стадион и теннисный корт. Парень такой, Серега Колтовской. Я говорю, да, я подбегает дает мне телефон, говорит, набери мне сегодня вечером. И я ему звоню, он говорит: помнишь, мы говорит, с тобой выступали, говорит: в ешь короле на соревнованиях, значит, там ракетных. Вот. А я от академии меня выставляли. И он меня узнал, а он сам там какой-то связист. И он, получается, на год старше меня. Он уже там как год. И я спрашиваю: что тут, как по спорту? Он говорит, ну вот нет спорта здесь, только вот там три, три человека занимаются, там бегает, ну все, давай к нам в команду, я, короче, с ними стал там бегать, прыгать и так далее. Ну и все, в принципе, потом приехал, когда уже уволился оттуда, стал заниматься бодибилдингом и стал работать по вечерам в фитнес-клубе, но это так было, что так же, как на какой-то вечеринке, там мне знакомая говорит, Серег, слушай, ну у тебя там вроде... Тело есть нормальное. А Они пойти, а пойти ли тебе а, фитнес? Я говорит там получится. Я так заинтересовался, а что, как. Она мне все рассказала, говорит, вот есть курсы, значит, можно пройти здесь, здесь, здесь. И я пошел, на самом деле, начать групповиком. То есть я вел групповые программы, то есть это степ, аэробика, хот боди бодипамп, стретчинг, все, короче, вел, кроме йоги и и, наверное, ну и все, наверное, кроме йоги. Все вел, кроме йоги. пилата свел. Потом потихоньку я стал еще параллельно в тренажерке, в тренажерке брать персональщиков. И когда уже число персональных тренировок у меня выросло, я уже так потихоньку стал отсекать групповые занятия и переходить больше в тренажерный зал. И вот как раз в один день я увидел эту всю историю и, короче, началось. Так, какие там еще были вопросы? А. <смех> ну и после этого, соответственно, ты влюбился да, в это мероприятие. Как бы получилось так, что я увидел, что в ближайшее время будут соревнования. Первые, которые проходили в России, проводил как раз кроссфит. HQ у нас в парке Горького. А, пер- первый чемпионат Самый России. Самый первый, да, да. И я о нем узнаю где-то за полтора месяца. Еще Смешно получилось, я узнал, приехал в Нескучный, там Женя Богачев был и, по-моему, там Илья Горягин. я такой прихожу, ну вот я типа суперспортсмен, давайте меня там протестируйте, я хочу участвовать на соревнованиях. Они мне такие говорят, ну давай там вот это, это задание дает мне. Я делаю, и они такие смотрят и говорят, ну слушай, знаешь, наверное, у тебя ничего не получится в этом. Там вот откровенно говорят мне, и такие, ну, ну ладно, типа, сделал сделал, давай, иди отсюда. Я ухожу, и там дедлайн, там еще пару дней есть до конца. И я там через два дня снова приезжаю, делаю, все они там не засчитывают. Ну, короче говоря, я квалифицируюсь на эти соревнования. Выступаю и занимаю по-моему, пятое место. Пятое место я занял по итогу. Хотя так смешно вышло, конечно. Все, дальше вот стал тренироваться, выступать, съездил на Кипр, выиграл турнир, потом в Стамбул съездил, выиграл турнир, потом, ну это все прям в один месяц поехал в Париж, дошел до финала, там заболел, ну короче говоря, там не сложилось. Понял, что сразу несколько турниров это достаточно такая объемная нагрузка. Ну первый опыт в принципе был, поэтому вообще желание было огромное куда-то поехать. А сам еще не выездной был до этого. Только-только получил паспорт. Вот, поэтому счастливый приехал, стал дальше тренироваться, И выступал уже там на российских турнирах. На международные мы ездили турниры, там приглашали. Э-э- успел поработать в Герклионе. Кстати, вот после одного из этапов Герклиона... Мы, Гран-при, по-моему, итоговый, когда вот все топы-топы были у нас. Это и, и Раст, и Данила Шохин. Э, ну, все, кто у нас на тот момент того это года были топы. Да, Фит... ну, это был... Да, желтый значок. Да, желтый значок. Вот да, они и... когда проводили, они всех пригласили. Там э, Рома был. Сберлоги, ну все топы были, все на тот момент. Серков был, все, 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 короче были. И вот я выигрываю этот этап. Мы в финале как раз вот с Ганиным зарубались. А нет, вру, я с Палкиным зарубался. Как раз вот у меня получилось так, что а, там а, две связки шли, и в полуфинале я с Ганиным зарубался. И там так вышло, что нужно было рандомно тащить задание, и я вытащил греблю. А, он вытащил, по-моему, там прыжки на коробку и еще броски мяча. Ну и, короче говоря, там так весело было, что все болельщики айдола такие, типа, ну все, сейчас, короче, Андрюха размажет просто. Все знают, что он там нереально просто греблю делает. вот. И раз там, ну у меня тоже были болельщики, мы выходим, таки начинаем греблю. Все-таки ожидают, что он первый встает. И тут бац, я, короче, такой первый встаю, и я своим глазам просто не верю, а я сейчас такой грибу, остается 300 метров, думаю, ну все, если 300, я должен его как бы догнать, даже если он сейчас встанет, то есть там разрыв, у меня уже в голове там тактика, я думаю, ну, там сейчас секунд 10 ему проигрывать буду там 20, потом смотрю, там уже 200, 100, а он еще не встает, и я такой понимаю, ну все... То есть я отыграю 100% на прыжках. Я уже в голове понимал, что 100 метров остается. Если он еще не встает, то все. Даже если он сейчас встанет там, то я успею. Я раз такой заканчиваю, ставлю, вылезаю, а он еще гребет. И, все, и такая тишина в студии. Понимаешь? Там реально человек, наверное, ну 100 было, может, больше даже. Это было в ночном клубе. Полностью арендовали ночной клуб. И все такие смотрят и не понимают, как это такое вообще возможно. Я уже там мячи бросаю. А Андрюха еще гребет. Вот. И он только, вот я уже там три мяча кидаю, и он только-только встает. Ну и все, я понял, что мечи не дробить. Уже терпел до конца. И коробку, все, и выигрываю его. И все просто там в таком шоке были, нереальным Подходили потом, там, вообще спрашивали, как, да как там все это. Ну, так получилось. вот И ну, в финале сразу там изрубились, и я его тоже выиграл там. После этого вот не Сергей Александрович предложил пойти к нему, соответственно, работать туда, возглавить детское направление функционального многоборья. Год я там уже, возглавлял. Уже было тогда функционального. Или... Его не было, оно как бы вот как раз набирало обороты. Mm-hmm. И я помог им там методическое пособие дописать для того, чтобы там для регистрации, потом еще там какие-то наработки делал в детском спорте. Там мы там активно сотрудничали со школами, со студентами, проводили турниры. Тоже там методичку детскую написал. Ну, по итогу, когда я уходил, еще не был даже зарегистрирован. этот как вид спорта. Вот. Но через год, ну, как бы я для себя решил, что развиваться нужно дальше, и я ушел уже открывать клуб. Mm-hmm. Вот. У меня уже определенные были связи и опыт, и, соответственно, люди меня знали. И с Андреем Струковым мы там общались плотно достаточно вот, и как бы мы решили открыть зал откуда Всё, откуда это... название Союз а, на самом деле Союз изначально было название Маскафит потом когда ты подаешь на аффилиацию клуба а, тебе интерди... дают три да ты можешь три названия три варианта. Названия, три варианта. Mm-hmm. и последовательность там была да, определенная. Нам МСК отклонили почему-то, непонятно. Хотя мы там вроде как тоже историю придумали по трем буквам, что у нас там вроде как там по именам и так далее. А дальше у нас был а, «Партизан», по-моему, мы хотели назвать. Нам тоже отклонили, потому что есть клуб «Партизан» где-то в, то ли в Словении, то ли еще в какой-то ну, да, стране. Вот. И а следующий был союз. И вот как бы получилось так, что мы вроде как на Союзе остановились, но мы на самом деле даже не жалеем, и достаточно неплохо. Как бы, вышло. Название на команд на регионалах в итоге да, получились классно, да. прям кайфовые. Э, э, да, мы это все придумывали заранее, и там логотипы, все как бы это прорабатывалось. Вот. Ну и все, и как бы понеслась. Надо было развивать клуб. Начинал я сам там все как, наверное, и практически все. Вел группы, двигал зал, и потихоньку, потихоньку, когда уже обороты мы набирали, мы уже брали тренеров. У нас был определенный пул тренеров, которых мы взяли изначально. Людей, которые нам помогали в развитии. То есть там, допустим, Олег Алексий, он, он вообще изначально даже был не тренер. Он тренировался в Герклеоне, Мы там познакомились, и я его взял, потому что он был достаточно харизматичный и такой активный. И мне... Он на самом деле-то разбирался в курсфите, но он не вел его никогда. И получилось так, что вот как раз на него очень много людей шло, и он классно группу вел. Сейчас он уже только персоналки ведет, но на тот момент он хороший толчок дал залу. То есть я вел, он вел... Потом мы еще Витю Белоуса пригласили. Он работал в нескучном, э, «Кроссфит» нескучный. Там закрыли зал, и мы его взяли к себе. И э, у нас был главный тренер на открытии Протасов Александр. Ну, его тоже как бы на тот момент знали. Он в Ругувке был э, тренером. И как бы неплохо стартанули. Даже сейчас не скажу, кто еще был. Ни раме уже не помню. Там просто текучка была определенная. Люди уходили, приходили. Э-м, ну, как-то так начали и развивали. Все все сами делали. Ну, то есть все по наитию, да? то есть, ну, то есть как
1: бы, ну, не, было, не было людей, которые уже имели опыт открытия залов. То есть, у, мы нас, в у
2: нас получилось так, что э-м, как бы больше семейный бизнес, потому что супруга, она тоже, кстати, с Герклеона, она... Работал, мы там познакомились, и вот, стали встречаться, ну и, соответственно, поженились. Если бы, наверное, не она бы, я бы не решился бы открывать зал. Mm-hmm. Потому что она взяла больше административную нагрузку на себя, а я всю спортивную и бытовую часть, которая в зале требовалась. Вот. И, по... соответственно, мы так распределили роли. Она закрывала полностью административку, рецепшн, все сайты, все соцсети, все, что с этим связано, маркетинг полностью, управление рецепшеном, а я уже, соответственно, работал с тренерами, ну и с клиентами, и уже совсем все, что там двигалось, да то есть и соревнования, и команды собирал, и вот это все. То есть у нас четко было распределение, и мы вот как бы вдвоем раскачали клуб. Ну, конечно же, не без ребят, которые помогали нам в этом, но как бы идеологи, вот мы вдвоем с ней, а Андрей Стрюков он, как бы, скажем так, это был такой серый кардинал, к которому мы приходили, если у нас какие-то проблемы возникали, посоветоваться. То есть он мог сказать да, свое мнение, но он никогда не лез и до сих пор он не лезет в развитие клуба. Смотри, вопрос еще.
1: Клуб был сразу заточен именно как раз-таки на атлетская, ну, на развитие атлетов и на выступления, то есть, ну на прохождение туда, да, в официальной части вот, этапов CrossFit Games, вот, или больше это все равно, то есть, именно пока была, то есть, именно такая больше
2: фитнесовая движуха. Мы сделали ставку, упор больше на меня, так как меня многие знали э, как атлета, и мы историю как про атлет развивали, то есть люди шли на меня, но со временем мы понимали, что это все затухает, и нужно было что-то новое, и уже дальше мы уже, конечно же, не делали на эту ставку, но э, в любом случае, когда еще были региональные игры, мы готовили команды, мы готовили сами, мы брали спонсоров, партнеров, на тот момент... Их еще было достаточно. То есть мы на таком пике зашли, когда люди активно вкладывали, хотели вкладывать в это все. И ну, так как был определенный авторитет, и люди доверяли. Потому что со многими я уже общался. Я сразу сказал, что вот там мы пройдем. Да? То есть я был уверен, я знал, кого беру в команду. Просто со стороны как бы уже немного разбирался в этом. Все, мы сразу же попадаем, даем такой топовый результат. Мы лучший результат на тот момент показали за всю историю. Ну, в 2018 году вы шестое место заняли. Да, то есть, остановились Замаз... в одном шестое, месте шестое место заняли, от да. выхода на Геймс. Ну, в год мы уже не одну команду выставляем, а две команды выставили. Вот, опять же там, причем э, взяли там людей, которые там пытались пробиться, я помню... Три-четыре года они там каждый день командой там готовились, у них не получалось. Ну, я, там, скажем так, помог им, взял их команду. Но это все сложно, там, понимаете. Команда – это не так, что ты там сам за себя отвечаешь. Это такой механизм, Конечно. который должен быть достаточно заточен. И многие должны уступать друг другу в каких-то моментах в команде. Может быть, там наоборот, подбодрить там, или уступить. Ну, короче говоря, команда это намного сложнее. По мне, да, сложнее, чем просто когда ты индивидуально занимаешься, и все. И мы двумя командами едем, и мы опять показываем результат. Мы опять шестые становимся. А вторая команда, по-моему, если не ошибаюсь, восьмые стали. Вот. То есть опять такой супер результат, неплохой показали. Потом опять поехали, уже другой командой. Как ни странно, проблема была основная в девочках,
1: ну в да, том, да. что
2: их почему-то не хватало надолго. Вот если обратите внимание, да, там девчонки практически менялись. Да, менялись. Да, да, да. И менялись не потому, что они не хотели, они просто психологически выгорали. То есть было выгорание постоянно. Может быть, там какое-то давление с нашей стороны было. Но по мне оно не такое уж серьезное было давление. Но выгорание было, и мало кто доходил. И поэтому приходилось по хорошим результатам отсеивать, брать лучших и, соответственно, ехать. Ну и опять шестое место занято. Короче говоря, да, вот три раза, три раза шестые, ну, нормально. Но вся эта история была затеяна с одной целью изначально, когда мы делали это все, на узнаваемость клуба. Ну да. То есть, в принципе, цель, которую... Я заложил, мы ее выполнили, мы сделали клуб, бренд такой некий, который узнаваемый во всей России. То есть если мы придем там в какой-нибудь клуб, и где там вообще, ну, люди более-менее там год э, в теме кроссфита там, занимаются, там, выступают, они уже знают про нас. А с- да. Смотри, а когда пришло
1: понимание, то есть именно то, что э, за командами все-таки будущее... На самом за...
2: деле мы с самого начала поняли это. Потому что ты-то я, хорошего я, я объективно оценил, во-первых, свои силы, да, объективно понял, а, во-вторых, я понял, что команда, она за ней более пристальное внимание. То есть мы как аудитории мы больше охват делали аудитории и даже вот к когда мы ездили, очень много людей ехало на команду смотреть не на индивидуалов. То есть у нас ехала две команды. В команде было первый раз, когда мы ездили, да, там 6 человек плюс 2 запасных, то есть это 8 человек. У этих восьмерых людей были там свои, скажем, подопечные и болельщики у каждого. И то есть у нас такая прям туса-джуса ехала, то есть у нас ехал там человек под 30-20-30 человек. Плюс помимо этого еще дома за нас очень много людей болело. А если сравнивать с индивидуалами, ну как-то это все более, менее как-то скудно было. И командами, конечно веселее ехать, и охват аудитории был намного больше. Да, единственный раз, конечно, я когда прошел в индивидуалах, вот, я мог поехать в индивидуалах в тот год, но так как я в команде был, я отказался. Вот. Но нормально, ничего, я не жалею. Нормально съездили. Ну да, вы в 2019 году
0: ездили в Китай, да? На... Да, в уже Тогда, когда изменилась
2: схема, регионалы заменили да, на Да, мы СМЦ. в Китай съездили, и мы были достаточно неплохо бы, я думаю, выступили, если бы не одно но. А, Прямо вот перед самим турниром выдают wildcard карт uh-huh. дают Мэхаму wild и еще одной команде, по-моему, не ошибаюсь, и все три команды приезжают. Ну, фронинг решил покататься в Китае. То есть это такие прям топ-топ были, и вот это, наверное, единственный турнир, где прям вот их выделяли. Их выделяли настолько, что это прям ну, просто там, там они делали ноу-рэп, и я там видео снимал на ютубе. Им все засчитывали, абсолютно все. Они, ну, они, во-первых, они не пришли на брифинг. Мэйхома единственная команда, которая не пришла на брифинг. Ну, и, типа мы и так все и, знаем. И, и все правила, которые объясняли там, они не слышали. И там были нюансы, когда два атлета, один делает рывки, но ну, они вдвоем должны закрывать рывки, потом бежать кольцам выполнять объем на кольцах выходов и снова бежать на рывки. И было говорено, что каждый член команды должен подойти на кольца. И Фронинг так и не вышел на кольца. Он как стоял у штанги, он, он не сбегал туда, не сделал один выход, побежал там вот, напарник его, сделал там все, по 10 выходов, и Фронинг такой дальше продолжил. По правилам изначально было сказано, что... Нужно было хоть один выход сделать. То есть это было нарушение, но на это все закрывали глаза. С червем они работали. У них последняя отлетка, она просто не успевала перекидывать. У нее просто лежало на плече. Три человека перекинуло два раза, она просто стояла вот так вот с ним. Вот. И когда уже это просто крупным планом сняли, прямо вот на видео это все, мы там нарезку даже делали. Им, конечно, там сняли, но практически вот так у них все проходило. То есть там все недочеты, все недоседы, все какие-то там погрешности. Все засчитывали. Просто там такое, видно, давление было с команды, Плюс ко всему, у них был отдельный вип-зал, где они отдыхали, где у них массажисты были, китайцы. Им там накрыли стол. У нас там доступа не было. У них там отдельная разминочная зона была, ну такая маленькая. Но они все равно выходили там, разминались, потому что там, конечно, дорожку, раму не поставят им внутри. Вот. Но... Почему-то их решили выделить. Не знаю почему, но на мой взгляд это как-то не очень. Их, Invictus и еще там э, Фиковский был, ну то есть такие топы. Все, кто топы были, их всех отдельно выделили. Я не знаю, но вот есть еще
0: такие клубы, которые которые команды выставляют и которые команды именно тренируют. Не, ну, мне кажется, то есть вот вы первые, да, по-моему,
1: начали, то есть, продвигать. Ну, Идол еще был тогда. А,
2: на тот момент тогда. был Айдол, вот. Ну, нам, и как бы мы вот э, склизнули ну, с ними. Гераклеон был, да, вот. И...
1: тоже был. А Тайрус Тайрус еще был тогда?
2: Нет, Тайруса еще Taurus... не было. тогда. А, вот тогда был Гераклеон, Айдол и мы. Подожди, а в Китае Тайрус и... не ездил тогда? Они на следующий год поехали. А. Да, они на следующий год поехали. И вот мы как бы тремя зашли, и потом вот как-то-как-то как-то все это ушло. Ну, «Айдол» там, понятная история, там Женя, он такой достаточно вспыльчивый. Вот, и видно, у них там разногласия. Я не знаю подробностей, но как-то там все это развалилось у них. Потом, опять же, они были нашими достаточно, ну ли мы их, Стали конкурентами по проведению соревнований uh-huh. well, Кстати, расскажи Да-да-да, yeah, вот да, сейчас к этому придем э,
1: Вот как вы пришли именно реально к проведению турниров Именно фитнес-лиги Потому что реально это самые, наверное, сейчас узнаваемые соревнования в Москве э, Это, наверное, самый сейчас именно такой ну, э, Турнир, который у всех на слуху э, Как вы к этому пришли?
2: История, то есть, история, и... история простая была то, что э, Мы знали, что куча э, как вы говорите, неафилированных залов в э, фитнесах. И занимается куча людей э, в зонах крос-фита. но почему-то мы хотели, чтобы люди пошли вот именно с фитнес и мы хотели сделать лигу любительскую, вот как раз для, и мы назвали фитнес-лига. Почему? Потому что мы хотели, чтобы люди с фитнесов шли к нам на турнир, видели, как тут выступают люди, они интересовались глубже, соответственно, кроссфитом и узнавали там, что вот какие-то залы есть уже более профильные. И вот как бы идея изначально была такая. вот, Но Нет, она, может быть, и сохраняется. Люди и приходят. да, Опять же, с фитнес-клубов, допустим, мои подопечные, которые сегодня ездили, выступали, они занимаются в обычном фитнес-клубе. То есть это больше ориентация была на людей, на любителей, которые просто для себя ходят, занимаются, и в какой-то момент им становится этого мало, и они хотят попробовать себя уже на какой-то движухе. Ну и плюс движ какой-то создавать, чтобы люди как-то, я не знаю, тусовались, общались там, обменивались опытом, встречались там, ну и так далее». Все, это основная идея была, и мы не преследовали там какие-то космические призовые. Мы изначально приняли решение, что это будет не провальная история, если мы начнем давать призовые. Мы не хотим видеть здесь у нас проатлетов. Для этого существует более э, высокого уровня соревнования. Это вот единственные сейчас, наверное, которые остались, это «Сибирин шоу-даун». И европейские и любые соревнования можете ехать, выступать. Это хороший уровень, где вы можете показать себя. Мы не хотим делать для проатлетов то есть соревнования, потому что для нас, как для бизнеса, мы понимаем, что это минусовая работа. То есть это нужно платить деньги. То есть призовых, мы все практически призовые отдаем на проведение турнира. Конечно, там остается какой-то плюс. Да, но этот плюс, он невелик. И если мы будем делать с призовым фондом, то есть это либо нужно найти партнеров, которые нам дадут деньги. Мы не против на самом деле, мы не против даже давать любителям деньги. Но если вы нашлись люди, которые там предложили эти деньги дать, мы себе не возьмем ни копейки, мы все отдадим в призовой фонд. Мы готовы, даже вот человек скажет, я дам денег, мы готовы там, его анонсировать, сказать, что вот он дал денег, как бы представить как спонсора, партнера мероприятия. То есть нам не жалко. Но сейчас настолько все сложно, что даже спортпит да, уже отказывается давать на турниры. То есть очень сложно искать партнеров. Они не видят в этом никакой выгоды. И в последнее время мы уже даже сами ездим по магазинам, и покупаем какие-то призы, подарки. То есть так, да. Но смотрю, людям нравится, и больше мы понимаем, что человек приходит за какими-то эмоциями, а не за финансовой частью. Если ты хочешь зарабатывать, езжай в Европу, пожалуйста. Сибирин шоу даун, зарабатывай. Мы же не против, да. Но наш уровень, он не такой. У нас уровень такой. Ты приехал, получил опыт, Получил эмоции какие-то, удовольствия. Купил там все, не знаю, мерч, если захотел, пофоткался. Кстати, классные фотографии получаются. Все там наполняются у Инстаграм. Мы постоянно берем хороших фотографов. Раньше я на Хамутова ездила, сейчас она там уехала да, за границу. Вот. И ну как бы я считаю, что даже фотки получить, видео какие-то, то это очень классно.
1: Ну и, скажем так, многие все-таки... Ну, то есть... Победителей всего немного, их там все равно несколько человек, а, то есть именно большинство людей, то есть именно которым нужны эти соревнования, да, то есть именно которые хотят, едут как раз-таки именно за эмоциями, за фотками, в первую очередь, наверное, да, вот, их большее количество. И вот, конечно, классная идея, но ну, реально это прям, вот я ну сейчас, по крайней мере, только сейчас вот я тебя услышал, то, что э, призовой фонд специально, то есть именно не для того, чтобы, э, то есть, атлеты высокого уровня просто-напросто, ну, то есть, не имели, ну, как они такие мотивации ходить, да, Давай, и выигрывать, да. Да, это да это и, крутая тема.
2: и когда вот мы увидели у Жени Эйкштайна, когда проходили турниры, были космические призовы он серьезно оттянул на тот момент аудиторию нашу, потому что у него в какой-то момент были чуть ли не каждую неделю турниры. Я вот помню, прямо, они, они, они просто там шли там, чуть ли не каждую неделю. И я с ним как-то даже списывался, говорю, Жень, там какой-то календарь, у вас есть соревнования, нам бы как-то вклиниться в какой-то, ну так, чтобы, э, ну и нам провести турнир, чтобы и в один день попадало так, что в один день был турнир и у него, да, и у да, нас давай, попадал. Давай, давай. Были такие кейсы. А, мы пытались договориться с ним. Я уже не помню там, чем все закончилось. Мы пытались с Герклионом договориться. Мы, мы выставляем в начале года сразу же календарь соревнований для того, чтобы люди видели. Но почему-то я не понимаю, когда Гераклион, прям вот у нас за год анонсирован календарь, они его видят, и они берут и ставят в этот же день турнир там детский. То есть для меня вот, допустим, ну, непонятно, для чего это делается. И сразу же отток людей идет туда. Мы берем, что делаем? Мы берем, переносим его. Потому что нам куча людей пишет, говорят, мы к вам готовились на соревнования, но тут вдруг вот они поставили турнир свой, прям вот буквально анонсировали за там, две недели, и мы едем туда. Да, мы едем туда. Вот нам нужно вот разряд, вот это все туда-сюда. Окей, не вопрос, мы перекидываем. Ну почему? Почему там люди, которые сидят, они не посмотрят календарь? Вот, ну это же не сложно. Мы проводим два раза в год детский турнир. Они про нас знают, я уверен. Ну, кто проводит сейчас детские турниры? Много проводят в Москве детские турниры? Ну, реально, вот так, по факту. Вот они проводят, и мы проводим. Все, больше никто не проводит детские турниры. Ну, так, чтобы, может быть, где-то и проводятся, но я не слышал реально нигде. Ну, и получается так, что вот постоянно вот эти палки в колеса. Люди, я не понимаю, то ли они не хотят это делать, то ли это они специально делают. То есть вот, вот для меня вот больше вот э, таких вот негативов вот с этой стороны. Можно же это все развести. Почему нельзя работать всем вместе? Да? То есть турниры. Все, давайте вот э, э, скинули... Э, мы, всегда, мы всегда смотрим, заходим на сайты э, всех организаций, кто проводит турниры. Всегда. Мы смотрим, если не, ничего нету, иногда даже пишем, когда у вас там планируется, есть ли какая-то сетка. Но люди не хотят. Некоторые там, может быть, говорят, некоторые нет. Это вот сложность в этом. По турнирам, что касается. Бывают накладки в один и тот же день, проводят и размазывают вот так людей. Люди и туда едут, и туда едут. И получается и не нам, и не вам. То есть все люди размазываются. Сейчас у вас турниры, ну,
0: это ваша команда, команда клубов организует, там и спортивные составляющие, там задания придумывает да. и организация занимается.
2: У нас составляет главный тренер всегда задание. Возможно, он даже советуется, мы их всегда тестируем, тестируем на, даже на своих клиентах, то есть мы их прогоняем на группах, вот, и отталкиваясь от... Так как мы любительская лига, да, допустим, те же самые Beginners, мы прогоняем на общей группе, мы не берем каких-то проатлетов, не делают тренера, то есть делает просто любительский уровень. Мы смотрим, реально ли закрыть, реально ли это сделать. И если мы видим, что да, действительно все это подходит, то мы тренер, ну там главный тренер, он оставляет эти задания, вот, или меняет как-то их модифицирует. Все ребята помогают. То есть мы заранее готовим площадку. Судьи у нас есть, кто у нас с судьями работает. В принципе, у нас уже отработана вся схема. Мы не первый год проводим. То есть первый год, да, мы там притирались, были какие-то накладки, сложности. Но сейчас настолько все поставлено, что каждый знает, что делает. То есть есть диджей, есть фотограф. Есть там сменщики оборудования, есть судьи, есть Саша Глебова, Есть ведущие, да. То есть если Саша нет Глебова, значит кто-то берет роль Саши Глебова. Ну и так далее. То есть там вплоть до медицинского работника. У нас всегда присутствует медик. То есть у нас ни разу не было такого, чтобы там медика не было. То есть мы заморочены, даже ну, мы не вызываем да, карьеру скорой помощи, потому что мы понимаем, что э, главное оказать какую-то первую медицинскую ну, да, помощь да, да. до приезда э, там, медиков, чтобы знал человек. Потому что мы, допустим, никто не проходили курсы там, оказания первой медицинской помощи, хотя можно было бы пройти, но мы не знаем, да, нам... Ну, вот так вот. Мы решили все-таки, чтобы он был медиком, он там обрабатывает руки и там помогает, у кого там давление, еще что-то там. Вот. Нормально, пока что вроде жалоб не было.
1: А, расскажи еще про турнир вот этот «Юстил Бичкап». То есть именно это прямо целенаправленно? Это ваш проект или… А, у
2: нас есть… Фитнес-лига, да, это бренд, на котором вот мы все, там, все турниры завязываем. Да, это Лига фитнес-турниров. А, да. Да, 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 лига фитнес-турниров, которую вот мы проводим. Иногда к нам поступают предложения провести там где-то турнир. Ну и вот в рамках нашей фитнес-лиги, Юстил, компания, они решили сделать свой турнир брендированный. И была, скажем так, задача нам подготовить вот этот турнир они, Юстил нам дал локацию, остальное все делали мы. То есть полностью. То есть они нашли локацию, скажем так, где можно было бесплатно провести турнир, То есть они договорились там с руководством города, вот, и все, они нам дают локацию, остальное все мы делаем. — Оборудование, то есть это все клубное было? — Оборудование Юстиловское, но, соответственно, задание и Какое-то оборудование, которое потребуется там, то есть мы же тогда, я помню, какой-то год там бочки привозили, канаты привозили, то есть дополнительно какое-то, если мы лайфхаки какие-то берем, вот туда мы проводим. И мы э, привлекаем иногда на эти турниры, ну, сейчас уже, наверное, мы сами, но на тот момент мы, допустим, привлекали как специалиста Богачева Женю, который нам, соответственно, прописывал все комплексы. Bueno. ну один из турниров был да, 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 а юстил москов кап который вот проходил юстил москов кап это да? мы провели уже после карантина mm-hmm. так как э, стало э, но ну, мы увидели такую потребность yeah. что у многих была хорошая форма и не было турниров и юстил mm-hmm. предложил привести, провести с призовым фондом этот турнир mm-hmm. и соответственно ну, мы сделали
1: Получилось круто. Но это,
2: это была как бы разовая Да, это была раза, yeah. потому что не было вообще в течение года ну, да. ни одного турнира. И э, скажем так, что не то, что там жалко, но хотелось, чтобы люди ну, тренировались целый год, да. да, и где-то выступили, и возможность дать. Вот, просто сделали, да, дали возможность людям показать себя.
1: Давай просто вкратце твоя позиция, ну, давай, да, да, по да, поводу да. Вот именно CrossFit аффилиации, да, сейчас именно вот эта тема сейчас масолится просто именно сейчас на слуху у всех. Вот, немножко, то есть именно своего опыта, да, то есть именно как это вообще, что это у тебя было, то есть и всех вот именно мучает вопрос, не, не мучает вопрос, просто я думаю, ну то есть я, по крайней мере мне задавали несколько раз, то есть именно вопрос, то есть э, аффилирован ли сейчас Союз CrossFit uh-huh. или да. нет. Вот. Да,
2: мы сейчас аффилированы. Мы платили аффилиацию, ну, естественно, когда мы открывались, мы три года платили аффилиацию до того момента, пока м- не закончились региональные игры. Mm-hmm. А, м- 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 вот нас со стороны, вот я про других не буду, не знаю, да, вот нас что за дело? А, то, что мы ездили на региональные игры, у нас была некая тусовка. И нам нравилось отбираться туда командой. У нас было много болельщиков. И Кроссфит нам давал возможность поехать именно в Европу. Ну, мы, Помимо того, что мы ехали, мы еще и отдыхали там все. Это была Ну такая смена обстановки. Спортивный туризм. Да, и, и это очень нравилось всем. И мы рассматривали то, что мы платим афиляцию, лишь потому, что мы командой ездили на эти региональные игры, и мы считали для себя, что мы платим деньги для того, чтобы проводили эти региональные игры. Ну, они же там, затраты у них ну, есть, Конечно, конечно. конечно да. И когда конечно, они поменяли вот эту речки. структуру полностью, поменяли, да. э- что они убрали региональные, э- мы, конечно же, прикинули, что мы получаем от них, на тот момент мы-то понимали, что мы вот получаем вот как раз движ, вот этот. Движ, который двигал и развивал клуб в плане маркетинга. Вот. И в какой-то момент мы поняли, что, блин, а сейчас-то вот мы куда эти деньги отдаем? Да, и мы перестали платить аффилиацию. И самое плохое, что нам сразу в один момент отрубали, отрубают все сети, mm-hmm. соцсети. А что, что значит вот, отрубают? Что это произойдет? То есть у все вас Инстаграм... Просто все... блокируется Инстаграм. По авторским правам или как? Или... Просто блокируют, без объяснения причин. Есть, ну, это же не все, пенсион, все. а как, как может вот круститочку заблокировать? Вот Я не знаю, они как-то имеют на это а-га, влияние. Окей они сразу блокируют полностью Инстаграм весь, полностью контакт, сразу же блокируются все наши сайты, и все, у нас все просто сносит. Ну, то есть никаких писем, ничего, то есть мы предупредительных нам не Может, быть, может быть, были письма, вот, но мы как-то писали, что да-да-да, сейчас сейчас, подождите, и просто вот пам, все сносится в один момент. После чего мы, соответственно, через переговоры долгие, они нам все это восстанавливают. Мы везде убираем логотип кроссфита, и у нас ребрендинг происходит, мы называемся «Союз Спорт». И мы поняли, что ну, с ними лучше вот так вот не играть, в эти кошки-мышки. Да, и что э, нам же хуже станет, потому что на продвижение, на этом мы там все это, ну, кто разбирается, там э, SEO-продвижение, вот эти все статьи, там э, сайт все-таки набирает какую-то такую мощь в интернете, поисковую, там и так далее. И это все, если они снесут, то восстановить это очень тяжело. И с нуля, тем более, это продвигать, когда три года это продвигал, а потом тебе нужно будет опять все с нуля. И все, мы все везде, мы даже вплоть до того, что в зале у нас баннеры висели, везде было кроссфит, мы все это затираем. И, да, но сейчас вот, когда смена власти произошла, как говорят, э, да, там какие-то сподвижки, вот, э, э, гайды пишут, как открывать аффилиаты. Э, но вроде как я понимаю, сейчас может быть будет возвращение вот этих региональных игр. Угу. да нам конечно... но, но вот полуфиналы это в принципе уже единственное, похоже. Да, да, единственное, что меня смущает, то что нас в Китаю откинули. Да, мы же то теперь Азия все. Э, м- м- вот это, конечно, не очень ну, мне нравится, потому что я понимаю, что там все-таки аудитория не та. и а Даже не хочется не то, чтобы там пройти, но там уровень другой. То есть, мы реально понимаем, мы можем туда приехать, отобраться, но Блин, ну как это? Среди слабых отбираться, я не знаю. То есть мы приезжали в Европу, там реально, там просто ну, топы. Ну там Если норвежцы приезжают, там две команды мощнейших, исландцы приезжают, англичане приезжают, ну и и пошло-поехало, там немцы, там и и т.д. Там реально топовые команды, там интересно соревноваться. Ну, мы когда выступали в Китае... Ну вот посмотрите, Лидерборд, там много китайцев нас обошло. Да, команда Мэхема обошла, команда Инвиктуса и австралийская команда. Все. Все топы приехали, да, они нас выиграли. А дальше мы были и китайцы. — Ну, вообще, интересная получается
0: тема, ну, в контексте афиляции, да, если понятно, заглядывать в чужой карман, там плохое дело, но действительно, изначально все мероприятия в рамках отборов Games, они спонсировались исключительно CrossFit HQ. И регионалы оплачивались, ну, и понятно, что как бы деньги, которые идут из афиляции, они так или иначе в итоге попадают в это мероприятие. Потом Глассман отменил регионалы, именно мотивируя, что ему слишком дорого. Он не хочет в в бабки в проведение турнира для там условно 100 атлетов с огромного с огромного региона, но
2: плата за афляцию как бы меньше не стала от этого. Да, но прежде чем мы перестали платить аффилиацию, мы написали письмо с десятью вопросами, которые нас интересовали и ни одного конкретного ответа на него, ну ни на один вопрос мы не получили, в, в HQ писали, мы в HQ написали, да? то есть там типа того, что э, да времена там мы надеемся, что в ближайшем будущем что-то поменяется, мы надеемся, что вот на это там, ну все так размыто было, настолько размыто, что мы просто вот у нас даже есть это письмо, э, ну нам, ну можем даже вам скинуть, можете опубликовать, но это реально смешно было, то есть, Интересно. то есть Можно... мы как-то вообще отнеслись к этому Ну, очень странно. И мы не поняли вот на тот момент, ну вот мы вам конкретно задаем вопрос, вы ответьте, мы не против платить. И мы поняли, что ни на один наш вопрос не ответили, и мы такие, ну, блин, ребят, ну, наверное, мы пас. Вот, на тот момент. мы Почему? Потому что нас уже знали. Нас знали, как клуб мы уже себя зарекомендовали, и мы не платили. Сейчас мы все-таки надеемся на то, что Будет какая-то движуха, ну и плюс они нам все-таки лояльно к нам подошли сейчас. Мы уже напрямую общаемся с IHQ, угу. вот, мы им пишем, оттуда быстрее приходит ответ, к сожалению, чем от наших российских представителей. Ну, ну кстати, может быть, вот это связано действительно вот с этой
0: новой властью, которая
2: стала более... И, и мы общаемся, мы поняли, что общаться напрямую ну, проще. Хотя, скажу честно, что э, нам сделали скидку, и там какой-то период, был уже пандемия, да, 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 нам сделали скидку, я, если не ошибаюсь, по два месяца нам дали бесплатно, остаток мы платим по месяцам. А в один день, ну, в один месяц нам выставили счет э, без этой скидки, и то есть мы там как бы оплатили, э, и мы потом написали нашему представителю, и они нам вернули деньги. То есть они обратно нам вернули там за фиксом, который мы переплатили. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть достаточно, как бы, именно контактно, да? То есть именно, то есть... Да, то есть, ну, как бы, ну, мы не писали туда в очки, мы написали вот нашему представителю, и он, ну, там как-то они все-таки договорились. Сколько там нужно иметь тренеров, чтобы аффилиацию получить? Чтобы минимум одного? Один должен а, быть афилированный. Ну, пройти фили... uh-huh. ну, uh-huh. сертификацию. Сертификацию, uh-huh. да. Ну, соответственно, она на мне. Uh-huh. Uh-huh. Ну, я прошел сейчас второй уровень uh-huh. уже.
0: У нас, по-моему, третий уровень только вот у Снурницы в России сейчас. Uh-huh. Да? Ну, да, по-моему. Он вот первый, кто прошел. Второй уровень. Изменился, если Второй первого, да. Да, как-то отличается. Первый, я так понимаю, это вот кроссфит-гайд, это там условно людей учат прям совсем вот этим базам, вот тому, что в кроссфите. Вот я самая скажу база. так, что
2: да. если ты тренируешь людей и у тебя есть определенный опыт, ну мало чему там научишься. Даже на втором уровне? Да, ну там в основном идет работа уже с группой. Угу. То есть они учат, как правильно работать с группой. То есть, э, какие ошибки основные допускают тренера и как не нужно вести группу как нужно. Э, с чем-то там многие были согласны, с чем-то многие были не согласны. Я получал левел э, 2, 2 для того, чтобы продлить аффилиацию. Ну, понятно. Либо мне бы пришлось снова сдавать на левел 1. Ну, Но да. я не видел смысла снова сдавать левел 1, когда ты можешь за те же деньги получить левел 2. Ну, и каких-то еще знаний набраться. Поэтому прошел левел 2.
0: Ясно. Окей. А- как ты сейчас вообще, чем ты сейчас занимаешься? Ты восстанавливаешься после травмы и вообще как бы какие у тебя планы? Мы еще не сказали, да, кем я
2: являюсь в Союзе. Да, да, да. Где ну, ты сейчас? Короче, смысл такой, что в определенный момент мы уже ну, в Союзе отработали с супругой 4 года, и ну, это уже сейчас получается у нас 5 год идет. Вот. Или 5, я уже даже запутался: 5 лет Союза уже в этом году будет 5 лет. И там все уже у нас было на рельсы поставлено, и не было смысла ездить вдвоем туда. И я, получается, просто приезжал, тренировался и уезжал. У нас еще же дети, поэтому нужно было кому-то там на подстраховке находиться в железнодорожном Подмосковье. Ну и помимо этого я думал, почему бы там не открыть зал и под под домом заниматься и развивать эту тему. И это будет дополнительный источник дохода. Но в Союзе я решаю там какие-то бывают проблемы по хозяйственной части, еще какие-то там нюансы. Ну, в принципе, супруга всегда советуется. Вот. Там есть уже люди, которые могут взять на себя ответственность. И, ну, когда меня нету, все это сделать. Вот. То есть нет смысла мне ездить. И решение сейчас больше, как бы, Вика принимает там то есть она полностью управляет клубом. Вот. Я свою, скажем так, миссию выполнил <связан> на старте. Да? То есть Мы сделали клуб узнаваемым. Мы собрали хороших тренеров. Мы как бы запустили все процессы. Я доволен. Вот. Все, что от меня требовалось, мы сделали. Если есть какие-то там сложности, меня всегда вызывают. Я приезжаю, помогаю. Ну, то есть, как бы ты в Союзе,
0: ну, то есть, с Союзом вы, так сказать, не, не расстались, ты ни, ни, никуда не ушел, я... ты все да, еще... Про там... Союз, я Просто как Просто бы... оперативной
2: деятельностью ты а, там... Да, не я, то есть, я в курсе все, что происходит в Союзе. То есть, в принципе, мне там рассказывает супруга, я общаюсь с людьми, то есть, все, я знаю, у меня камеры есть, я все вижу, что там происходит. Просто физически я там не нахожусь. Не нахожусь, но если какие-то движухи, я все в курсе, как бы, что происходит. Все как бы согласовывается. Большая часть даже движух согласовывается со мной удаленно. Вот, и уже принимается там. Ну, то есть
0: удаленная работа теперь не только у айтишников, но и у, у
2: владельцев клубов и атлетов. Удобно. А в железнодорожном клуб это просто фитнес? Это фитнес, фитнес-клуб, в котором есть в подвале зона, и на этой зоне мы все поставили, там раму, все, все что нужно. Даже То есть ты отделением вот, кроссфита занимаешься? там просто, да? да. Потом еще один открыли зал, меня попросили там выступить в роли эксперта и тоже там все им закупить оборудование необходимое и тоже ну, там, двигать кроссфит. Вот сейчас два зала у нас есть, которые там ну, полноценным, в которых можно тренироваться и развиваться. Вопрос, опять же, кто хочет этим заниматься. Ну, в железнодорожном у нас уже есть определенный костяк, и ходят ну, прилично людей вечером. Вот второй зал только-только вот начинаем раскачивать сложно пока. Потому что люди, которые, скажем так, старые школы, они просто не в теме маркетинга. ну да Они до сих пор пытаются рассказать о своем зале через листовки в ящике. И я им говорю, ну, не тратьте деньги, нужно сейчас вкладывать в, в соцсети. Для них это тяжело понять. То есть, если раньше можно было там билборд повесить, да и все знали, что там вот э, кафе находится да и так далее, то сейчас, наверное, билборды не особо работают. Еще расскажи немножко по поводу...
1: Чуть-чуть совсем. По поводу реабилитации, когда ты возвращаешься на спортивный помосток. Когда ты будешь орубать?
2: Ну, да, сейчас э, травму получил. Месяц... В месяц э, ничего не делал. Думал, что там все срастется само. У меня, кстати, травма такая же, как у Андрюхи Кировского. Да, у нас там у обоих вот этот клюковидный отросток. Значит, там оторвали связки, ну, кто не знает, это ключица и лопатка там крепится, вот, соответственно, я сделал позже операцию, вот, и андрюха это сразу сделал бесплатно, ему пластину вставили. Вот. А я сделал на месяц позже операцию, но я посоветовался. Мне все-таки там врач рекомендовал через артроскопию сделать, и там какие-то пуговицы мне сделали железные. Ну, короче говоря, пришили ключицу на место. То есть там не связку пришивают, как многие думают, связка она должна срасти сама, она срастается сама. Вот. просто фиксирует ключицу на место. То есть когда ты рвешь связку, у тебя ключица чуть-чуть приподнимается или отходит в какую-то сторону. И из-за того, что она поменяла свое местоположение, связка она была в натянутом положении, и она уже не может э, дотянуться до о- остатка своего. То есть он делает вроде как нахлёста, либо фиксирует, и там уже связка, она уже срастается, и на ней рубец образуется. Все, вот месяц, получается, я ходил после операции в лангетке и буквально где-то три недели назад снял. Начал реабилитацию делать. Сейчас уже в бассейн хожу два раза в неделю. В принципе, нормально чувствую себя, но рука такая пока что как веревка. То есть я ее не особо ощущаю, силы в ней нету. Получается, два с половиной месяца я ничего ей не делал вообще. Вот. Пока с грифом максимум. Все, что я поднимаю, гриф. И пока не буду форсировать события, потому что врач сказал, после операции 5-6 месяцев тяжелее вилки не поднимать ничего. Но я скажу сразу, что это, скорее всего, для людей обычных, потому что все, кто там лежал со мной в палате, я спрашивал, как произошло. У одного, значит, оторвалось сухожилие, он поднимал ребенка пятилетнего. Другой упал на плечо, он он тоже оторвал там себе какое-то сухожилие. То есть люди настолько хрупкие, что... Ну, они реально не занимаются ничем. То есть я их спрашивал, вы чем-то... Они говорят, мы вообще ничем не занимались и не занимаемся. Третий побежал на детской площадке, подскользнулся на руку, у него оторвалось тоже там все, что можно и нельзя. Мы нельзя что
0: спорт этот ваш вредный.
2: И я им показал, как я улетел с велика, они сказали, что нас бы, наверное, уже потом не собрали бы. Ну вот, ну как-то так, да. Сейчас вот потихоньку я начинаю готовиться, у меня все-таки не то, что надежда, я... Ну, процентов на 80 уверен, что я должен набрать хорошую форму к февралю месяца по мастерам. Все-таки амбиции нужно свои оставить в стороне и в 35 уже попробовать. Все-таки не в команды, уже в личку всем? В личку, да. Я в личку попробовать хочу пройти в категории 35 и поехать. Куда-нибудь уже 35 (смех) (смех) Ну, может быть, на Гейнса Не, конечно, надеюсь, что я пройду на Гейнса Если успею восстановиться Но Почему нет? (смех) Ну да Круто Ну что?
0: Ну, тогда, да, да, все э Все успехов в тебе, здоровье самое главное здоровье, вот да. восстанавливайся, успехов вашему клубу, вашей движухи. мы вот, будем в ней участвовать, в ней участвовать. Да. Вот. Так спасибо что пришел, да. мы уложились в час, нормально час практически, но зато по делу, по теме,
2: но мы соответственно с твоей стороны рады всегда видеть вас и не только вас, всех атлетов, которые приезжают соревноваться Спасибо вам, что вы делаете подкасты Потому что это тоже продвижение идет Мало кто сейчас этим занимается И вообще в соцсетях мало кто выкладывает На самом деле я удивляюсь Почему люди-то говорят Мол, плохое развитие да? А почему бы ну, Не выставлять в соцсети И тогда развитие было бы больше Многие атлеты, которые Готовятся на Сибирь Они же не Показывают, что они готовятся да. на Сибирь. Они как-то в втихую готовятся и ничего вообще об этом не говорят. Да потом приезжают, втихую выигрывают и а, в тихую уезжают. Да, я считаю, что чем больше вот, э, об этом говорить, тем э, движа будет больше. Я сейчас на самом деле возобновляю свой YouTube-канал. А, кстати, сегодня второй выпуск вышел. Зайдем вот. посмотрим. Да, обязательно. Поэтому возвращаюсь вроде как в соцсети после такого периода долгого, ну вот, год где-то я, наверное, не занимался этим и решил, сейчас вот нужно пора начинать уже двигаться снова. Такой взял паузу себе, перезагрузился, скажем так, и будем с новыми идеями развивать YouTube. YouTube. Это будет какой-то
1: прикладной контент или это будет хайп, что-нибудь а, такое, заруб?
2: Будем пытаться максимально развивать YouTube, привлекать внимание не только к все-таки больше ориентированы на на людей, в принципе. То есть делаем такой развлекательный контент. Почему? Потому что аудитория у нас маленькая, и вот эти все обучающие ролики, ну, конечно, это классно, но на практике, если посмотрите там 5 лет назад, какие ролики набирали больше всего просмотров. То есть было снято куча роликов под сотню, и всего лишь 3-4 ролика выстрелило. Ну, Для меня и для команды, которые развивают YouTube, для нас все-таки важны просмотры. И я понимаю, что если будет большое количество просмотров, то, конечно же, я буду вклинивать и обучающие ролики, и вот познавательные какие-то. Но сейчас, на данный момент, мы хотим более такой сделать развлекательный контент, чтобы люди просто смотрели и как говорится, отдыхали от всего. И побольше аудитории привлечь.
1: Круто. Подпишемся на твой канал, обязательно, обязательно подпишитесь. Надо было об этом сказать в в начале.
0: Подписывайтесь, да, подписывайтесь на канал Сереги и на наш Телеграм, ну потому что если вы слушаете подкаст, то, скорее всего, подписались. Но если не подписались, подпишитесь. Я уже подписался. Спасибо большое ну что ж, тогда всем пока, до скорых встреч. Всем пока. Спасибо. Пока, пока.